0: 深夜十点，陪你读书。嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊《蛤蟆先生去看心理医生》。与其取悦他人，不如取悦自己。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。不知道从什么时候起，“抑郁症”这个词越来越频繁的出现在我们的视野里。很多人感觉他们的负面情绪都来自于身边的人，仿佛最亲近的人伸出双手，将你的人生拖入黑暗。在英国心理学家罗伯特·戴伯德的著作《蛤蟆先生去看心理医生》中，就有这么一个深陷抑郁的蛤蟆先生。从小到大，蛤蟆先生都绞尽脑汁想获得他人的认可，可在众人眼里，他只是长不大的孩子。于是，得不到大家认可的蛤蟆先生抑郁了。后来，急于摆脱困境的蛤蟆找到心理咨询师苍物，通过十次心理咨询，他终于明白，想摆脱抑郁，唯有取悦自己。在朋友眼中，蛤蟆是个自大、虚荣的富二代。他行为乖张浮夸，衣着限量的过分。有人曾劝他低调些，可他总是有一万个反驳的理由。蛤蟆先生虽然放荡不羁、爱自由，可他真的快乐吗？其实啊，他一点也不快乐。从小，他就是家里的边缘人物。父亲对他只有苛责，连一个拥抱都很少给他。毕业后，父亲让他接管家族酿酒厂，但他从小就对那个地方心生恐惧。可哪怕他万般不悦，最终也只能硬着头皮。结果，本该他自己做主的事，自己却没有发言权，任由父亲决定他的命运。脑海里似乎总有一个声音告诉他：“只要父亲关注你，你就是最棒的。”于是他放任自己，用浮夸的行为来吸引父亲的注意。哪怕父亲去世后，他还是改不了这个毛病，千方百计的要引起朋友的注意，仿佛这才是他生存的意义。有一天，蛤蟆买了最漂亮的大篷车。打算跟朋友们去旅行，起初旅途很愉快，但后来他们突遭交通事故，一辆飞驰而来的汽车撞坏了大篷车，崭新的大篷车变成了一堆碎片，车里的朋友也摔得七荤八素。可对于这一切，蛤蟆,蟆都视而不见。此时，唯一能入他眼的，就只有那辆飞驰而去的汽车了。汽车那飞一般的速度让他深深着迷了，从此他迷恋上了飙车，甚至已经到了疯狂的地步，一见到车就想开走。终于，他因为偷车入狱了。即便出狱后，蛤蟆对于飙车探险的兴趣也丝毫不减，他一见到朋友就会迫不及待地分享自己的探险经历。可朋友们却对此嗤之以鼻，大家都把它当成笑话来看，甚至还有人出了本书，将其糗事公之于众。朋友们的态度像一桶冷水，把蛤蟆的热情浇灭了。似乎就在某个瞬间，一直乐观的蛤蟆失去了快乐的能力，他的信心在大家的指责声中被一点点捏碎。变成一团聚不起来的散沙，蛤蟆抑郁了。抑郁把原来那个风度翩翩的公子哥变成了彻头彻尾的臭蛤蟆。他整日闭门不出，直到朋友们发现了他的反常行为，才纷纷赶来看望他。苦苦相劝，却只能换来蛤蟆有气无力的回应。朋友们认定。蛤蟆需要进行心理辅导了。对于蛤蟆而言，接受心理咨询只是为了取悦朋友，完成一项任务罢了。可心理医生仓物却一本正经地告诉他：“只有当你是为自己，而不是为取悦朋友们才想咨询的时候，我们才能真正的合作。”这让蛤蟆知道，心理疗愈是个自发的过程，只有为自己负责。才有可能改变自己。在咨询中，苍物从不告诉他应该怎么做，而是不断的问他：“你感觉怎么样？”在苍物的指引下，蛤蟆探索了自己的童年，并试着去链接自己的情绪。小时候，面对强势的父亲，蛤蟆习惯性的选择顺从。在与父亲有冲突时，他总是第一时间的道歉。长大后，他的朋友老欢代替了父亲的角色。老欢总是声色俱厉的教训蛤蟆，揭他的伤疤，然后要求他悔过自新。而蛤蟆每次都会很配合的痛哭流涕，忏悔一番，这件事就算过去了。接受心理辅导后。蛤蟆才发现，他在父亲和老欢面前的顺从，只是为了防御他们的攻击。本质上，自己还是依赖着他们。一天下午，老欢不请自来，又开始对蛤蟆进行批评教育，甚至提出了个无理的要求，要蛤蟆让出校董位置，由欢来接任。蛤蟆想都没想，就下意识的道歉。但转念一想，自己很喜欢学校董事会的工作，并不想就这么放弃。此时，蛤蟆想到了苍雾曾经问过他的那个问题：“你是要听从别人的声音，还是要允许自己做主？”蛤蟆一度认为这是无关紧要的话题，可这次他终于明白了，这恰恰是一个关键问题，甚至决定了自己的未来。想到这里，他决定遵从自己的内心，拒绝老欢，守护自己热爱的东西。这次的拒绝让蛤蟆感觉到一股前所未有的愉悦，而更让蛤蟆开心的是，当朋友们得知这件事后，都觉得蛤蟆处理的很棒。抑郁之源往往是明知不愿意，却又强迫自己而去取悦别人。咨询过程中，蛤蟆回顾童年，试着说出自己的感受，而不是一味追求别人的认可。蛤蟆感觉失去的力量一点一点的回来了。在拒绝了老欢不合理的要求之后，蛤蟆的心情一天好过一天。他突然感觉周围的一切都变得生机勃勃。他开始饶有兴趣的。划游艇，津津有味的搞社交，朋友们渐渐发现，那个充满活力的蛤蟆又回来了。最明显的变化体现在他对工作的态度上。以前的他对工作毫无计划，得过且过，而现在他心里仿佛有股力量在不断的告诉他：要成长，要拼搏，要通过工作实现自己的价值。他不想像以前那样坐吃山空，他决定要像祖父那样去创业。他用父亲留下的遗产成立自己的房地产公司，主营方向就是乡村庄园。之后，他又和合伙人一起商谈出了详细的计划表，有规划，有日程，有行动。当一切走向正轨时，蛤蟆才发现。在他满足自己要求的同时，生活也向他伸出了善意之手。朋友们为了庆祝他康复，精心准备了一场午宴。在午宴上，蛤蟆一改往日的浮夸风，用坚定的语气告诉朋友们自己的创业计划。此时此刻，就连一向挑剔的老欢也为他竖起了大拇指。得到了鼓励的蛤蟆趁热打铁，他加入了业余戏剧社，在舞台上尽情的释放自己对表演的热情。当朋友们得知蛤蟆将领衔主演下一部戏剧时，大家都要求先睹为快，并热情满满的附和起蛤蟆的演唱。如今，蛤蟆已经成为朋友中的焦点。大家发自内心的欣赏他、喜欢他，而促成这一系列变化的，正是蛤蟆对自我的探索。面对没有安全感的童年，他选择原谅自己的父母；面对朋友不合理的要求，他选择坚定地说出自己的看法。他还是那个渴望得到大家喝彩的蛤蟆，只是这一次，他以演员的身份站在舞台上。坦然享受这万众瞩目的感觉。蛤蟆终于重新认识了自己，走出了阴霾，过上了他想要的人生。曾经的蛤蟆总是把人生的主动权交给别人，似乎得到别人的赞赏才是他快乐的源泉，反而忽略了自己内心的渴望。现在的蛤蟆学会了在自己的世界里怡然自得。他可以从容的面对他人的评价，也可以跟理想的自己进行比较。蛤蟆的故事告诉我们，懂得取悦自己，生活也会取悦你。正如古训所说：“悦人者众，悦己者亡。”当你觉得日子过不下去的时候，其实是审视自己的最好时机。毕竟，只有被自己善待的人生，才能发出耀眼的光。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。